0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансонорск. Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Всем привет! и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, когда же откроется после ремонта дворец пионеров, там очередные передвижки сроков. Мы выясним, почему губернатор остался недоволен темпом ремонта дорог в Орске, но коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть попозже, сейчас по традиции старости. «Пашины старости». А мы снова обращаемся к началу Великой Отечественной войны. Трагичная эпоха. Много всего неизвестного широкой, по крайней мере, публике. Вот знали ли вы, что в первые три дня Великой Отечественной войны ворский военкомат поступило 3140 заявлений от добровольцев? То есть 3140. Представьте себе, это что-то невероятное, при том, что городок-то тогда был еще относительно небольшим. Люди, вот Тысячи людей стекались, просили отправить их на фронт немедленно. То есть, на самом деле, это тоже показатель того, как, э, как люди в целом, советские граждане и арчане в частности, относились вот к защите Родины, э, родины в тот момент. В течение четырех последующих военных лет, разумеется, это число было э, многократно превышено. Там не три тысячи, гораздо больше людей из нашего города ушли э, на фронт. Ну и мы понимаем, что больше эта часть, конечно, назад не вернулась. Это была колоссальная война, колоссальные жертвы. Но вообще солдаты это не единственное, что дал фронт наш город. Вот, опять же, я повторюсь, я уже в предыдущих программах говорил, вроде бы, да, у нас не Сталинград, где шли бои за каждый дом, у нас не не Брест, да, у нас город Толовой, вроде бы к нам сюда-то вот и здесь и разрывов снарядов-то не слыхали, но на самом деле тот вклад, который Орск внес в общую победу, он колоссален, но взять даже посмотреть, по тому, как поддерживал фронт наш город, наш столовой город. А тоже, что значит поддержка? Это же люди от себя отрывали. Люди, которые жили здесь, они тоже жили по принципу «все для фронта, все для победы». А, есть такие документы в архиве хранятся. Вот до того еще, как в прибыл первый состав с эвакуированными, а, город уже получил задание подготовиться к обеспечению бойцов Красной Армии продовольствием. 26 июня, это всего лишь пятый день войны шел, исполком Орского городского совета принял решение передать хлебокомбинату ведомству пекарню, чтобы она целенаправленно работала на производство сухарей для солдат. Ну, понятно, да, нужно отправлять консервы, для этого существовал наш Орский мясокомбинат, чтобы бойцы могли есть там на передовой, и, ну, нужны были сухари, это тоже тоже своего рода консервы. Ну, тогда еще вот именно в июне пятый день войны всего лишь шел, было еще непонятно, что война-то затянется на целых четыре года, и население Союза, да я даже думаю, что может и руководство Союза, которое вообще было хорошо информировано, тогда они были уверены все, что победоносная Красная Армия, ну она же мы знаем, да, сильней от тайги до британских морей, и люди в это свято верили, были уверены, что очень быстро отобьют гитлеровский вот этот натиск, и заживут по-прежнему, победят врага. Тогда еще никто не предполагал, что на четыре года вот это все затянется. И, кстати говоря, если э, посмотрим газеты тех времен, 41 первый год, лето сорок первого, там сплошь победные реляции. Хотя вот теперь-то мы, мы, теперь умные, да, мы знаем, что там наши войска попадали в окружение, отступали просто с какой-то фантастической скоростью. но ну, вынуждены были. А, а тогда, нет, писали, что, в общем-то, все в порядке, вот тут нашу победу одержали, там одержали. В общем, было такое настроение неплохое, победа... Но вот уже потом, когда пришли холода, стало очевидно, что дела совсем плохи, и э, враг уже к к Москве подступает, и придется воевать в сугробах, стало понятно, и вот это оказалось очень большой проблемой, потому что запасов теплого обмундирования, которые ну, были на военных складах, их катастрофически не хватало, и государство, как всегда, в сложный период обратилось за помощью к народу, чтобы одели солдат Красной Армии к первой военной зиме. Вот как орчане всем миром собирали теплую одежду, это вообще отдельная история, очень интересная, очень трогательная. Об этом я вам расскажу завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что в сентябре 41 года в Орск из Днепра-Дзержинска была эвакуирована швейная фабрика. Ее разместили на площадке дореволюционного завода, то есть завода, который существовал в нашем городе еще до революции. Какого именно, скажите? Вариант 1 Кожевенного завода, вариант 2 Солотопинного завода и вариант 3 Спиртов водочного завода. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов Арт Букет. Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Галопом по Галопом Европам! Сегодня у Орска появится глава уже совершенно официально все на законных основаниях, на на полную, скажем так, ставку и при полных полномочиях. Состоится заседание Горсовета, вот буквально уже вот-вот, в 10 часов, кандидаты Василий Казупица, Валерий Назин, Александр Сиюгалеев. Мы обязательно там будем присутствовать, и конечно, завтра вам обязательно во всех подробностях расскажем, что же там будет происходить. Кстати говоря, вступит в должность глава города тоже сегодня, в 18 часов в Драмтеатре состоится инаугурация.
1: И об этом тоже вам расскажем завтра. Непременно. Орский енот Торнадо, или как его ласково называют в сети Торик, принял участие в программе про забавных животных на федеральном канале. Торнадо – это популярный енот в Инстаграм для лиц старше 18 лет. У него более 17 тысяч подписчиков. И животное появилось в Орской семье 25 мая 2018 года. Его привезли из Краснодара. И о том, как ему живется в Оренбургской области, читайте в материале на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет.
0: Ну и еще одна такая необычная новость. В Орске появилась первая заправка для электромобилей. По оценкам экспертов, спрос на электромобили может в ближайшие пять лет сильно вырасти. И как сообщает агентство РБК, за первые шесть месяцев 2019 года он уже поднялся почти в три раза. Ну, кажется, в три раза это очень много. На самом деле в нашей стране 147 человек приобрели электромобиль. А в Орске
1: всего один. Ну, по нашим данным, электромобиль есть. Да,
0: но заправка уже есть, так что приобретайте, не скупитесь, налетайте. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о ремонте дороги в поселок Джанатала. Почка меда.
1: Дорогу в поселок Джанаталап Орска доделали буквально за несколько дней. И теперь к населенному пункту ведет дорожное полотно с новым асфальтом. Напомним, что ранее э, СМИ писали о том, что какой-то странный асфальт уложили э, на на Джанаталаб, да, в сторону этого поселка. Он был, ну, во-первых, тонкий, во-вторых, с проплешинами. Э, Фотографии можно посмотреть на сайте урал56.ру. Мы там были в воскресенье буквально, и э, там прям, ну, без слез было не посмотреть, и... И вот это вот тонкий слой асфальта, он прям крошился, его можно было вот так попоскрести руками, и вот это все оставалось на руках. Позже власти успокоили, что это только первый слой. Выравнивающий. выравнивающий. Но нормально же, никто сначала не объяснил, и можно понять жители Орска, да, нет бац. Во-первых, там была не прям уж плохая дорога, но, по крайней мере, лучше, чем было ездить вот по этому первому слою. И люди испугались. Мало того, что не анонсировался ремонт этой дороги, не озвучивались подрядчики, да, ну, обычно же мы пишем, да, и журналисты все пишут, и администрация об этом сообщает. Но и люди испугались, что по этому тонкому слою, собственно, и придется ездить, что это не а еще надо слой. понимать,
0: что это все-таки поселок такой, ну, скажем, сельского типа, и туда будет ездить сельхозтехника, там, трактора и прочее. И, конечно, люди прикинули, во что превратится вот эта все, вот эта дорога.
1: Да, и вот буквально в воскресенье там был ужас, я, ну, опять же говорю, проплешно вот эти вот, а, сыпучий асфальт, и во вторник уже пресс-служба Минстроя присылает фотографии, говорит, министр Семенович, сегодня лично был и убедился, что дорога нормальная. И мы смотрим фотографии, и глазам своим поверить не можем, там совершенно другой асфальт, новый, вот этот вот ЩМА, да, уложен. И вот представьте, только в воскресенье там ничего не было, во вторник уже все появилось, и мы тут грешным делом подумали, ну, наверное, к приезду губернатора подсоветились,
0: потому что он же... подумали, что, может быть, они освоили фотошоп просто-напросто.
1: Ну да. Но проверили, действительно, сейчас там на первый взгляд лежит достойный асфальт, достойное покрытие, и, и министр строительства Александр Полухин тоже его оценил, сказал, там все нормально, мы удивились, что так быстро сработали. Оказывается, Прямо можно. Демостно. Оказывается, можно. Да, сильно можно. хочется. И нам в комментариях пишут, ну что вы губернатору приписываете, это не его заслуга, да мы и не говорим, что его заслуга. Просто, видимо, это стало таким напинком, может быть, для дорожников, чтобы они поторопились, Но ну, потому что действительно за три дня, даже за два дня они все сделали. А причем, там отрезок Да, и вроде бы сделали неплохо, но на первый взгляд плохо сделали или неплохо покажет время. Ну, в
0: любом случае, они заслужили похвалы, дорожники, быстро и вроде бы, ну, и вот, вроде чисто бы визуально качественно. качественно. Да. Поэтому бочка меда, ну, молодцы, ребята, да. всегда а чудес... бы так.
1: через год посмотрим, сойдет ли этот асфальт со снегом или не сойдет. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим а, снова о ремонте дорог в Орске. Многие волнуются. Но уже без меда. Да, уже без меда это будет. Многие волнуются, что будет, если дорожники не успеют сделать все для холодов. А холода уже, ну, наз... на настали. И оказывается, что губернатор волнуется вместе с народом. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на восьнецово-21.
0: И я в теме. Вчера губернатор Денис Паслер провел в Оренбурге совещание по поводу ремонта дорог в муниципалитетах. Это было
1: заседание Совета при губернаторе, на котором обсуждались нацпроекты, в том ну, числе нацпроекты. и вот этот национальный проект, в рамках которых, которого и дороги Это сейчас самые
0: острые вопросы всех нацпроектов, да, и туда вот выдернули глав муниципалитетов. Среди прочих был и Василий Казубец, исполняющий полномочия главы Орска. Он тоже выступил с докладом, и вот вчера мы с Элей рассказывали, как поза вчера э, паслер приезжал сюда в Орск и предполагалось, сначала нам журналистам заявляли, что он проедет по дорогам и мы следом за ним и посмотрим на его реакцию, выслушаем его какие-то комментарии. М-м-м, почему-то это отменили. Ну, не стал он не, общаться ну, с прессой. Это,
1: может быть, отменили с Для прессы, прессы да, 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 но судя да. по тому, что он э, так по покасательно задел Орска в своей речи вчера, он все-таки обратил да, ну, он
0: задел, Да, хорошо. Именно то, что мы вчера и предполагали или о а что, он не будет, что ли, ничего про дороги? Наши дороги-то ему как? на нас тоже и новый нас это
1: раскопали. <смех>
0: да, да, у нас много чего здесь, и э, жители Орска волнуют. И хотелось бы как-то его оценку услышать. Ну вот э, на, в тот свой визит позавчерашний ничего он по этому поводу не сказал. Мы думали, может, не заметил? Нет, оказалось, заметил. И вчера вот в Оренбурге уже. Копилочку
1: свою положил при этой.
0: <смех> да, вчера он уже э, в Оренбурге высказался по этому поводу и даже э, он заметил, что вроде как ремонта-то еще много, работа далеки от завершения. А уже холода наступают. И вот это, кстати, беспокоит очень многих жителей Орска, что, ну, действительно, вот уж сейчас мороз стукнет, какой асфальт. Ну, положить его можно, конечно, а будет ли он держаться? И э, жители Орска волнуют, ну и, как казалось, губернатор тоже несколько недоумевает. И, в общем, вчера, вот после доклада Казупицы, э, паслер именно это у него спросил. А вы вообще как со сроками-то? Я ведь проехал, у вас там еще ой-ой-ой. И э, Александр Полухин, это министр строительства жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, сказал, что, ну, в любом случае, завершать-то надо же, ведь начали уже... И вот Паслер сделал интересный такой вывод. Он сказал, а может, не надо завершать, может, оставим на следующий год. В общем, вот я вам сейчас вкратце это рассказал, а давайте мы сейчас послушаем все-таки из первых уст. За, качество записи не очень хорошее, вот поэтому, собственно, я так и анонсировал, чтобы вы понимали примерно, о чем говорится, но все-таки хочу, чтобы вы услышали это сами, своими ушами. В общем, первый голос Денис Паслер, второй Александр Палухин. Да я из того, что вчера все съездил проект,
1: посмотрел работает, мама не говорит. Ну, что делать-то? Нет, ну, нужно, нужно все объекты закончить, все объекты доработать. Это возможность есть. Через неделю уже минуса будут стоить. Снег и минус. Ну, и сейчас тоже оставить то, что не доделано, и там уже невозможно. Ставить слово «все возможно». Можно много чего оставить. Можно
0: и нижний слой какой вставить. А что за этим делать-то не сможем? Делаем, делаем. Делаем минуса. Правильно. Не надо. Нет, не не вот как хотите. Ну, в общем, вот вы сейчас, конечно же, ничего не поняли, наверняка, кроме отдельных Паслер слов.
1: Пасер сказал, что делать будем.
0: Паслер сказал, я вчера проехал, работаю еще, мама не горюй, буквально вот так он сказал, и э, на это полухина ответил, что, ну, в любом случае начали доделывать уже надо, бросать нельзя. И на это пастор сказал, бросать, безусловно, можно.
1: А, потому давайте... что через неделю уже минуса, да. это цитируемая Он
0: сказал, что вот сейчас неделю мы доделываем, что успели доделать. Если приходят те самые пресловутые минуса, все бросаем. И, ну, и, минуса да, да.
1: имеется в виду минусовые температуры. Ну, конечно, да, да. Я
0: думаю, все поняли. Не знаю. <свят> Так вот, если придут те самые минусовые температуры, отрицательные, отрицательные температуры, да. <свят> то надо бросать работы. Даже если, например, нанесен, он сказал, можно оставить и выравнивающий слой, не наносить финишный, верх- верхний. Если придут минусовые температуры, бросаем все, оставляем на весну и пусть, дальше, сказал он, переделывают, как, доделывают, вернее, как хотят. То есть он допускает такой вариант, что в зиму все-таки орскую идет некоторые орские дороги а, с выравнивающим слоем без финишного. Мне интересно, выравнивающий слой сможет пережить? Зим? Вот и я тоже думаю, наверное, придется потом помочь Если он такой его. же, как
1: на, по, по дороге в Джинталаб, да, если он так выглядит, этот выравнивающий слой, который крошится, то я не знаю, он он также растает вместе со снегом. Но мы не специалисты, опять да, мы, же, мы, наверное, не... надо задать вопрос и, Кстати говоря,
0: когда вот мы до этого говорили, так-то со специалистами, они говорят, да ничего, да, можно в принципе в холод укладывать. Ну вот, как видим, не только мы такие бестолковые не понимаем понимаем технологии, вон и губернатор тоже что-то сомневается. На самом деле, да, тема сложная и серьезная. Мы видим,
1: что сейчас происходит на проспекте Ленина. Это не... Вот в часы
0: пик вечером это невозможно просто
1: петлясь по дворам. Это ни о какой безопасности дорожного движения даже сейчас Ну, конечно, дорожники
0: сейчас пытаются урвать от погоды все, вот прям до последней капельки все выжать, чтобы... Днями и ночами работают. Да, и они, в общем-то, конечно, молодцы, Они сейчас очень самоотверженно работают. Вопрос, а почему нельзя было чуточку раньше вот поднапрячься, все-таки мы знаем, что и э, асфальтовый завод вот этот вот, который сейчас э, на карьеру управления работает, он сейчас вышел вроде бы на полный объем, а до этого он там работал, Если не бы такой на все
1: началось с того, что тендеры поздно разыграли, потом вот эти катавасии с подрядчиками, потом и завод, оказывается, все лето простоял э, там э, без работы, да, потому что не было, ни... то щебни не было, то еще чего-то не было.
0: Ну Ворск? и, кстати говоря, э, ситуация такая. Ну знаешь, не только вот дело не только в Орске, потому что вчера на этом же совещании Паслер очень сильно э, стружку то снимал с Бугурусланского главы. Он говорит, вам в Орске они все разыгрались и до сих пор не могут закончить, а у, в Бугуруслане на 25 октября назначены э, розыгрыш только тендеров по некоторым дорогам. Могут, вы да. пока разыграетесь, пока подготовитесь, когда вы намерены вообще ремонтировать. То есть есть муниципалитеты, где с этим совсем швах. У нас, в принципе, ну будем справлять часть дорог уже сделали, самых таких важных, наверное, ну, вот кроме проспекта Ленина. То есть вот именно въезды, выезды из города, они сейчас у нас в более-менее приличном состоянии. Ну, не в более-менее, а в очень хорошем состоянии. Но вот проспект Ленина, конечно, несколько напрягает, ну и некоторые другие дороги надо бы доделать. Будем надеяться, что все-таки в зиму мы не уйдем с выравнивающим слоем, потому что потом, вот, ну, честно говоря, я тоже не очень понимаю, как по весне нам придется снова заново укладывать опять выравнивающий. Вряд ли он перезимует без потерь. Ну и, видимо, и по тоже отдает себе отчет, потому что вот он сказал, пусть делают как хотят потом. Потому что, видимо, это все-таки сопряжено с какими-то сложностями. Ну и не хотелось бы зимой, вот мы понимаем, что на этом выравнивающем слое он не гладкий. Он Им... как вот но... эта
1: стиральная доска. Конечно, нему, на нем да?
0: будет собираться снег, вот толком не почистить будет ничего. Но его счистят, но его счистят, когда, асфальтом будут, да,
1: когда будут счищать снег.
0: Да. Ну, в общем, мы, конечно, обеспокоены тоже, не меньше, наверное, губернатора, и будем за этим следить. И ну, желаем мы нашим дорожникам морским э, просто всяческих благ. Ребят, давайте, поднажмите. Чтобы
1: опять настала золотая осень, бабье лето сейчас, да, плюсовые температуры. И до да, декабря да, продолжались да. они эти плюсовые температуры. Ну что температуры.
0: Ж, после паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам о том, когда же откроется Дворец Пионеров. Оказывается, технически он готов принять детей уже сейчас но только технически. И на правах рекламы спонсор нашей программы – П. Алексахин ВВ Салон Цветов Арт Букет Цветы. Это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Васнецова 21. Не прошло и полгода. Торжественное открытие Дворца Пионеров, Орского Дворца Пионеров, планируется на вторую половину ноября. Ну, это это именно торжественное открытие. А вообще, чиновники говорят, что, в принципе, он уже вполне готов принять детей. И вот в пресс-службе администрации города заверяют, что, в общем-то, он уже начнет работать вот сейчас. Почему, вот, честно говоря, я не очень понимаю, зачем торжественное открытие переносить аж на месяц, вот от меня ускользает. Но если он готов. То есть, вообще я не очень понимаю, и в чем торжественный Да, открытие, просто откройте говоря. уже
1: дворец пионеров, пустите туда детей заниматься, и все. Обойдемся без торжественного перерезания mm-hmm. ленточки. Да,
0: ленточки резать не нужно, каких-то там вот этих вот шариков, там, да, нет. Вот нет, вам
1: Детям-то, может быть, и нужен праздник, да, дети это и рады да, будут. Я не знаю. Но вот это все так будет нарочито выглядеть, когда приедут чиновники, будут открывать этот дворец пионеров. Те самые чиновники, которые сели в лу, с этим дворцом пионеров, по чесноку, если говорить. То да, затея по откройте уже, пустите туда детей заниматься. И все, и мы напишем про вас хорошо, что наконец-то ну вот,
0: открылся, и наконец-то дети там занимаются. Или нам обещают, что 29 октября уже все в этом здании начнется. Я работа вспоминаю, кружков.
1: как полгода назад мы звонили директору Дворца пионеров. Она говорила, да все-все-все осталось, вот прям совсем чуть-чуть. Вот скоро-скоро откроется дворец пионеров. Да
0: где полгода? Несколько лет назад. Несколько лет назад, да. и как-то и до сих пор. И что значит технически готов, а торжественно не готов? Вот, да, мне тоже это не понятно. Да бог с ним, с торжественной частью. Вот, 29 октября они откроются, дети придут в кружки. И, кстати, было бы не худо вместе с детьми и пустить журналистов тоже, чтобы прошлись да посмотрели. Ну, что скрывать, если он технически готов, вроде, да, пойдем, пофотографируем, чтоб, чтобы не, все кривотолки избежать вот этих вот ненужных каких-то там по городу слухов. Вот, посмотрим, насколько он готов. В общем-то, Тут, как нам объясняют вообще, в чем проблема? Дескать, вот эти задержка задержка сроков открытия связана с монтажом оборудования для концертного зала. Там, ну, мы знаем, да, уже от ремонта вроде как весь это и сделали, а надо бы надо вот они закупили какие-то сложные через госзакупки сложное оборудование, надо его смонтировать, ну, и потом понятно, провода там, допустим, будут протягиваться внутри стен, там, потом надо все это облицевать. То есть, вроде как, речь идет только вот о концертном зале, там немножечко осталось. А все остальное совершенно готово, нам говорят. Ну, это бы, конечно, хорошо. На самом деле, я общался с одним из людей, который там занят, который там работает на этом. Он говорит, что проблемы, ну, не знаю, там насчет оборудования, вроде как там еще и пожарные, что чем-то недовольны, какие-то есть там у них претензии по этой части. Ну, не буду утверждать, но вот такая информация тоже есть. Мне кажется, она гораздо более правдоподобной, чем вот эта вот версия с оборудованием. Но вообще, если взять предысторию, э, ремонт этого дворца пионеров начали еще в 2013 году. Шесть лет назад. Начали в 2013, э, потихонечку, полигонечку, детей оттуда сразу не выгоняли, э, ремонтировались, закрыли здание в 2015, четыре года назад. То есть, четыре года назад детей рассовали по школам близлежащим, кружки все, и четыре года вот он ремонтируется. э, Как нам позже уже задним числом объясняли до с 2013 по 2021 годы якобы вот ремонт этого дворца был запланирован хотя сначала совершенно другие сроки назывались ну, много много мутного в этой истории и вот э, то говорили что в 2015 году еще нам обещали, что ничего, за два года отремонтируем, до конца 2016 все будет, все открыто, будем работать. Потом, нет, мы к Новому учебному году в 2017 откроем. И так, так, дальше, 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 дальше. Ну и до сих пор, пока все-таки он не открыт. Но теперь мы с нетерпением ждем конца ноября, ждем, что все-таки откроется торжественно. А еще больше мы ждем, в принципе, вот даже 29 октября, когда дети туда придут, и, и все там, просто он заработает. А потом можете уже вот эти торжества оставить себе. Я думаю, что не будем мы на этом совершенно точно настаивать. Главное, чтобы началась его работа, чтобы туда пришли дети, чтобы кружки снова возобновили свои занятия. Ну, Надеемся? Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о парке строителей. Реконструкция его продолжится в следующем году, а мы тем временем поинтересовались у арчан, чего им там не хватает. На правах рекламы спонсор нашей программы по Алексахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новоснецова, 21. И как это понимать?
1: Мы в социальных сетях провели опрос жителей Орска, в котором они рассказали, чего не хватает им в обновленном парке строителей. Напомним, что в этом году завершилась вторая очередь реконструкции, появились арт-объекты в парке строителей. В прошлом году тоже ремонтировался в парк строителей и будет продолжаться ремонт этого, этой территории. И, а, пока... Даже не
0: продолжаться, а завершаться. Там да, всего уже завершаться три очереди, следующий год очередь. будет последним.
1: И вроде пока все идет гладко, ну, есть, конечно, недочеты, да, но без недочетов, видимо, невозможно ничего делать, они есть, они исправляются, ну, как мне кажется, да, хочется такой ложку меда, да, добавить в эту бочку дегтя, которую мы тут постоянно замешиваем. И мы у жителей Орска спросили, потому что к мнению жителей Орска, вот в плане реконструкции парка строителей, вроде как прислушиваются. Мы спросили, чего же не хватает. Первое замечание — это организация точек питания По словам людей, придя туда, например, с ребенком, выясняется, что негде даже купить воды. Но мы все понимаем, как с детьми гулять, а им в любой момент может и захотеться и поесть, и попить. И если с собой нету, то отдых, прогулка может быть испорчена. И желательно бы, конечно, чтобы были варианты, где бы можно было купить. А там этого нет. И сюда же отнесли просьбы об об устройстве фонтанчиков с питьевой водой. Вот как в Центральном парке культуры отдыха. Есть у нас такой один фонданчик. Вот жители Уорска просят организовать подобные и в парке строителей. И, кстати, они будут работать, это уже совершенно точно, летом а по такие фонданчики установят на пляже. Ну, там это, понятное дело, необходимо. Да, До жара должен на быть... На том
0: пляже, который в этом году не работал, но арчане, тем не менее, исправно его посещали, несмотря на все протесты. И вот да, несколько раз
1: И тонули, и пытались утонуть. И спасатели или там не работали, но это небольшая ремарка. В следующем году, а по, вроде бы, да, пляж, пляж работать будет. Уже. А также люди попросили а, установить побольше урн на пути следования гуляющих, а, чтобы меньше мусорили. А также попросили чистые туалеты.
0: Можно даже предположить, кто попросил, потому что мы знаем одного политического деятеля Орска, который на этом акцентировал внимание. Который по кустам
1: ходить. Вот, попросил установить там туалеты, но их их тоже установили. Также люди попросили площадку для э, выгула собак. Это тоже хорошая Ну, инициатива. Песочницу для детей. Ну, это мелочь, но если она появится, то будет приятно. Аккуратно подстригать деревья. Также попросили полностью работающие фонари. По словам людей не все работают. Веревочный парк попросили установить. Ну, возможно, если можно внести какие-то коррективы в уже э, утвержденные план, то, может быть, и веревочный парк тоже там установят. И э, мостик для прыжков в воду. Ну, тут, не знаю, согласятся ли, не согласятся, все-таки там, где прыжки в воду, там и повышенная опасность. опасность. Думаю, что это не самая прям такая большая необходимость есть именно в мостике для прыжков в воду. Есть и более насущные проблемы. Ну, посмотрим, прислушается ли администрация а, к просьбам жителей Орска или нет. А, посмотрим это уже в следующем году, когда начнется третья очередь реконструкции парка строителей. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ» салон цветов «Арт-букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Раздача лещей. Ну а мы подводим итоги нашего исторического конкурса, краеведческого. Я в начале программы спрашивал, на площадке какого дореволюционного завода стала действовать швейная фабрика, которая прибыла в наш город во время войны из Днепродзержинска. Разместили ее в спиртоводочном заводе, который находится в старом городе. До революции завод этот принадлежал купцу Назарову, тому самому, у которого гостил сам Николай II. Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем сегодня становится Валентина, чей номер заканчивается на 0997. Да,
0: несколько Валентин пытались побороться за приз. Напоминаем, что спонсор нашей программы – ИП Алексахин ВВ, салон цветов – арт-букет. Цветы – это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.